0: Bentornati su Frempe, settimo episodio della terza stagione, un saluto da cappe, salutiamo Mago,
1: ciao, ciao a tutti, salutiamo. con molta calma,
0: ah scusa Mago,
1: no no dicevo con molta calma, ciao okay. a tutti, molto bene, tutti ciao. i presenti nel locale,
2: ciao Nick. <ride> È un, mago, è un mago un po' triste, me, me lo aspettavo più spumeggiante, pum pum pum. un po' triste, mago, non, uh, mi dispiace.
1: Eh, poi capire perché
3: <ride> ciao Vegna e eh, Scappe, eh, abbiamo finito. <ride> Eh, sono, sono le 22, è chiuso il mercato è finito il mercato una buona, un buon lunedì 5 ottobre a tutti eh, oggi è una giornata di gloria perché è finalmente è finito il calcio mercato eh, io ringrazio il nostro direttore Luca eh, Cappelletti che non mi ha fatto fare la figura di Luca Scilli a chiudere le porte eh, quindi grazie Cappe. Eh, io questa settimana saluto Samuele Longo che da oggi <ride> è finalmente Magari un giocatore piace. L'iter, no, no, è un addio, eh, quindi addio. e Poi saluto eh, Sam. Eh, non, non mi ricordo il nome in questo momento, ma è il medico di Trump. Quindi eh, puoi scrivere medico di Trump. Eh, mago sul foglio.
2: <ride> Sam, medico di Trump, è il suo cognome tutto intero, tutto attaccato.
3: Eh, esattamente e poi saluto eh, il, eh, la, la carissima Kayleigh McInani eh, Cap e mago qua ti passerò il nome che è la qua fammi
1: lo spelling ora
3: ti passo i, i tu... Nani i Nani ti passo la carta perché è la, la detta stampa che eh, non sapendo di avere il Covid e poi scoprendo di avere il Covid Ha fatto conferenze stampa in questi giorni davanti a tutti i giornalisti eh, della Casa Bianca Ma ho un saluto extra, eh, il saluto extra è all'amico Giorgio eh, eh? Che... <ride> yes, <thank you>. Sab- <ride> che sabato io mi scuso con lui perché se il mio saluto eh, in risposta al suo saluto potrebbe essere freddo ma è sembrato freddo è sembrato stranunato perché è stato un, più che un saluto stupito perché ha salutato solo me e quindi Cappe eh, ti Vabbè. prego intervieni e eh, spiega no no andiamo e, avanti e ha solamente stato...
1: uno sguardo stupito cosa ci facevi l'altra iei là questa andiamo avanti ciao
0: Neis no Cappe no no rimarrà
4: così questa cosa Ciao, ciao a tutti e eh, saluto il direttore, visto che io non ero presente purtroppo sabato sera
3: E ci tengo a dire che se fossi stato presente probabilmente eh, il caro amico Giorgio avrebbe riconosciuto anche Cappe e Vago <ride> E invece no oh, eh...
0: <ride> Dettagli che non scopriremo mai E ciao anche a Paolo, bentornato
5: Ciao a tutti, questa sera con un audio... T- tecnicamente decente ma ho fatto partire la lavastoviglie quindi cioè, è, è, è automatico non è quotato il fischio della lavastoviglie
4: ma fa parte Però... del podcast nel caso omologhiamo la puntata esatto, esatto.
3: va bene allora abbiamo un istitutino posso fare lo spelling per Mago se
1: vuole no no per favore ho scritto ho scritto che saluti i nani, quindi saluti... eh, <ride> entra anche Mamutoglu all'esterno.
3: No, no, mi rifiuto. Mamutoglu mi tornava utile per un'altra volta. Adesso te lo mando in chat e, e poi vedi.
4: <ride> che cosa? Ah, ok.
0: <ride> Va bene, mettiamo la sigla dell'istituto, Marco. Sei pronto? Prego.
2: C'entro! La famosa asset <coughs> dei
1: Ah, allora, eh, il motivo per cui mi avete sentito un po' giù è perché questa, questa settimana abbiamo, abbiamo un solo articolo dell'Istituto, dell'istituto quindi siamo, siamo molto tristi per questo, eh, però è un articolo importante, cit perché è la gazzetta che ci parla e la gazzetta ci parla di Taylor e Elegal no. Taylor e Elegal Super non si capisce chi dei due o se tutte e due è fa far colpo a Trento questo è il titolo e eh, nell'articolo de- nell'anticipo della seconda giornata l'asse play pivot della squadra emiliana decisivo nel finale
0: grande Francone mm. niente
1: poi non, non ci dicono nient'altro, niente di, niente di importante, anche a pagamento tutto il resto, magari l'ha scritto 200 volte, ma, ma dovrei, dovrei pagare 0,99 euro per un mese e non... sinceramente non me la sento. Non so.
0: però dovresti fare un investimento per, per
1: questo... No, video, meglio,
0: per questo
4: meglio pagare no. l'account premium di 3 MP.
1: Eh sì, per sì. esempio.
4: Cioè, allora, quindi è già
0: finito il
1: prezzo
5: un il prezzo di un caffè per leggere un mese di gazzetta ma
1: bevo il caffè eh, <ride> la vita. Certo. ma
0: chiaramente
1: eh, sì praticamente sì perché non, non ci dicono nient'altro vi posso dire che oggi già compleanno i Kate Winslet ma non so se ve ne, se ve ne fate qualcosa <ride> capitonato.com non, non ci regala niente, niente.
0: niente è una giornata un po' triste come la voce di Mapo
1: eh sì, cosa devo fare cioè alla fine questo cosa che passa
0: dici le farmacie di turno se le hai uh,
1: le farmacie di turno guarda no, non ci sono neanche le farmacie no, di
2: turno no. che, che delusione
1: uh, cioè scopri tutti i turni vediamo un po' se vado a scoprire <ride> tutti i turni no è tutto vuoto non c'è niente, Ma niente no, hanno, no. hanno
2: chiuso bi- lockdown a Bitonto se sì, Santi, Puglia Felicia,
1: Felicita e Leander quindi pigliano anche per il culo Felicita siamo, noi siamo quattaristi e nel 2015 oggi abbiamo detto Franco Amendolagine
2: amendo oh, amem- tutto attaccato?
1: Amendolagine forse Amendolagine però... è americano non lo so io, sinceramente <ride> la Mendolagine penso sia una malattia però
3: <ride> cioè, Cinque... è molto di Amendolagine scappe io ti segnalo che Felicita ci prende per il culo è un grande titolo <ride> eh sì Beh sì. Santa felicita perché è eh, pure Santa. Quindi... Quindi, Beh,
4: Mago, se vuoi sapere che è morto oggi, 9 anni fa moriva Steve Jobs. Uno cioè... mm. qualunque. Okay.
0: Ciao, ciao, che ci guardi da lassù, andiamo avanti. Andiamo avanti, quindi, e eh, passiamo all'argomento di giornata su, attuale, diciamo di attualità perché parliamo di Champions League visto che nel weekend si è disputata la final four che ha decretato vincitrice eight. Burgos cosa ho detto però è vero che nel weekend giusto, è la final esatto, four eh, beh, è vero, è vero. in
4: realtà è una final eight va bene non
0: so volete parlare di qualche partita in particolare vogliamo parlare della finale vogliamo parlare di Burgos cosa volete fare
4: allora se volete parto io su, Più che altro su Burgos Perché me la sono, mi sono visto qualche partita in più Per scriverci un pezzo Prego. E onestamente Ho recuperato poco fa la finale Non mi aspettavo potessero vincere Però sembrano veramente la squadra Più in forma in, Al momento Per quel livello una squadra. Già in SB aveva messo molto in difficoltà al Barcellona Barcellona sostanzialmente è completo Forse mancava solo con Higgins Ed era andata a giocassero all'ultimo possesso, poi sull'uscita di Benitez ha fatto un fallo rivero, fallo l'attacco attacco sul doppio movimento. Secondo me girano molto bene perché Penarroia è veramente un fenomeno a farli giocare. Splitta tanto i quintetti, cioè ci sono dei, dei determinati giocatori che giocano insieme ad altri, quasi da Platinum System, quindi... Alex Renfrock, il playmaker, chiamiamolo titolare, gioca con Kravic un modo tale che possa giocare tanto pick and roll insieme a lui. Cook, Omar Cook, sì, quello Omar Cook gioca insieme, come coppia di guardia, insieme a um, uh, McFadden, che più o meno è, diciamo, scorer che ti esce dalla panchina, che durante queste panarete è stato veramente on fire, ha fatto canestro in qualsiasi maniera e con loro gioca tanto anche Ken Horton che anche lui apre il campo e permette di avere un un impatto offensivo dalla dalla panchina a questa squadra tantissimo secondo me gira alla fine attorno a Benite che è quello che poi gli fa nei giocati magari un po' più di esperienza gli fa i canesti che contano e gli gioca realmente da esterno poi ogni tanto fa il 2, ogni tanto fa il 3 però è è l'esterno di punta di questa squadra questa è una squadra che l'anno scorso era arrivata a decima in ASB con Fitipaldo, aveva Gusto Lima, ha cambiato qualcosa quest'estate ed era già riuscita a passare quel girone con la classifica Bussa in ASB che l'aveva qualificata alla semifinale contro il Barça. Allora mm. avevano battuto il Real in maniera un po' cambolesca, quindi si erano già messi in mostra. Quest- quest'anno hanno probabilmente inserito qualche pezzo giusto e hanno battuto tre squadre comunque di livello perché l'Apple di Gerusalemme non era l'Ampiallato veramente bombardandolo di triple di non è mai stata in partita in semifinale il risultato è quasi falso ci sono dei momenti dove loro prendono 5 minuti e iniziano a fare part- sempre che ne sono stati a 3 punti così è stato in finale quando LAK che era la squadra favorita sulla carta fortissima perché giocano in 10 ma di livello forse anche più alto della Champions League e questi qua nel secondo quarto hanno fatto mettere 7, 8, 9 bombe Omar Cook ha fatto 4 su 4 nel secondo quarto 2 cu- dal palleggio di- dietro al blocco che erano un po' in uno stato di grazia difensivamente tengono concedono magari qualcosina al ferro perché gli esterni non hanno troppa taglia fisica forse solo Rabba Seda e quello con un po' più di taglia però in questo momento una squadra informissima, poi so, cioè, a settembre lo Stato di Formo non è detto che possa reggere fino a primavera, però meritatissimo la Coppa.
2: L- loro sono tanto lunghi, cioè, loro sono 11 giocatori, hanno due, veramente, due giocatori per ruolo, perché in ogni ruolo hanno due giocatori validi poi, come dice Vitelli. Li splitta molto, quindi ha dei quintetti un po' diciamo, preimpostati, però sono veramente lunghi. Io li avevo visti anche appunto al torneino finale dell'Asbè, eh, un po' in questo inizio, cioè, Mi sembra una squadra che possa andare, cioè che possa non essere un fuoco di paglia a quest'inizio. Non, non mi sorprenderei di vedere a fine anno come la squadra un po' sorpresa dell'Asbè perché comunque appunto sono lunghi, sono costruiti abbastanza bene, eh, Ken Orton per me è un bellissimo giocatore, eh, Brescia secondo me ha lasciato andare un gran bel giocatore che gli faceva molto comodo. Eh, lui e... viene svolta un po' dalla panchina. Eh sì, perché poi insomma comunque un giocatore dinamico, giocano, cioè, appunto come dicevi tu, quando in attacco prendono il ritmo, eh, lui mi sembra che sia nella sua situazione migliore, cioè quando può andare veloce, sdippare un blocco, aprirsi per il pop, tirare da tre punti, eh, fare una finta, mettere la palla per terra, è uno che ti corre anche il contropiede. Eh sì, loro
4: in transizione vanno, cioè se possono vanno,
2: non, non dicono di no. Anche perché poi hanno due lunghi come Cravice e Sacò che sono comunque due lunghi veloci, cioè non, non sono dei plantigravi, cioè che eventualmente ti arrivano a rimorchio velocissimi anche loro, cioè sono. sono anche belli da vedere giocare, quando prendo un ritmo in attacco sono, sono veramente un problema da fermare. Quindi appunto secondo me non sono un fuoco di paglia, cioè li ritroviamo in fondo anche in ASB a livello di magari semifinali, eh. cioè non è che adesso vado a romper perché non credo che abbiano quello che serve per andare a rompere le scatole a Reale e Barcellona, però secondo me sono una di quelle squadre che quest'anno rompe le scatole in ASB.
3: Ma allora, non so, io...
1: io temo siano no, vai. sotto caneste,
3: Io ripensando uh, al discorso dell'anno Neis aveva fac- fatto riferimento al decimo posto in cui erano al momento della pausa. Uh, quando comunque mancavano una decina di giornate ripensando alla stagione l'anno scorso in Liga loro sono partiti lenti in Liga diciamo così e anche perché secondo me hanno accusato il doppio impegno perché comunque era la, quest'anno cioè, era la prima volta in assoluto nella loro storia che loro giocavano eh, una competizione europea sia eh, l'allenatore che, eh, che molti dei giocatori eh, perché se poi ripenso anche a marzo, loro Sassari l'hanno scherzata. E nessuno doppia... si aspettava
4: di questa... Eh, esatto, cioè, su, sassari. Sul,
3: sul doppio impegno, cioè sulla doppia sfida, Sassari l'hanno scherzata. E Sassari in quel periodo eh, non era messa eh, male, cioè sì, era uscita un po' con col boccone amaro dalla Coppa Italia, ma eh, non era messa male, cioè in campionato credo che avesse comunque una striscia di vittorie consecutive, di tipo di sei vittorie consecutive, e, quindi mh, era un bel colpo già quello, e, quello che mh, è impressionante di loro, eh, a parte il discorso che si legge molto in giro oggi, del fatto che cinque, loro sono diventati la società professionistica cinque anni fa, e, e in cinque anni fondamentalmente sono arrivati mh, a un primo piano eh, europeo perché possiamo fare discorsi sul valore della Champions in confronto dell'Eurocup quanto vogliamo ma se noi andiamo a vedere le squadre che hanno giocato la, questa Final eight ad Atene eh, sono squadre che in Eurocup quest'anno fanno la loro porca figura quindi eh, il livello comunque era assolutamente degno se non eh, se non proprio alto e, e loro sono sono una bella realtà che secondo me eh, rispetto ad altre che si sono affacciate eh, in questi anni a turno eh, in asebele dietro le tre grandi più Valencia mettiamo così eh, sono quella che ha di più eh, per stabilizzarsi eh, Forse anche più di Tenerife, per certi versi, perché Tenerife pure eh, ha accumulato tanti risultati di assoluto livello, eh, sia in campionato che in Champions, ma eh, ho l'impressione che Tenerife eh, abbia costruito molto su un nucleo o comunque puntando molto su giocatori che gli garantissero un rendimento sull'oggi loro hanno confermato praticamente tutti i giocatori che queste hanno confermato tutti i giocatori che avevano dato un rendimento di livello nella scorsa stagione in questa e si è visto perché uno dei motivi secondo me per cui hanno veramente rullato tutti ad Atene è eh, la continuità la continuità tecnica e il fatto che comunque eh, i pochi volti nuovi si trovassero perfettamente al loro agio in un contesto che eh, non ha avuto bisogno di doversi conoscere e e sono molto curioso di vederli quest'anno sia di nuovo comunque in Champions dove non sono più la sorpresa ma eh, li aspettano un po' tutti all'arco e sia il campionato dove eh, da un lato in quella che sarà una stagione infinita eh, possono giocarsi un piazzamento un bel piazzamento eh, in classifica per la griglia playoff dall'altro eh, anche i playoff perché comunque per come è fatta la a raggiungere eh, la semifinale playoff in asebe è un risultato di alto, di alto livello
1: Okay. Eh. io dicevo secondo me sono corti sotto non dal punto di vista delle rotazioni ma proprio dal punto di vista fisico dei giocatori nel senso che Kravic è abbastanza lungo però non è un difensore del ferro sempre ineccepibile mettiamolo così e probabilmente il migliore difensore del ferro è Rivero che però è anche quello che esce quando entra Ken Horton e la partita gira quindi poi a un certo punto si trovano a giocare con probabilmente loro due eh, senza un un 5 5 vero no c'è stata cosa 5 sì ma lo togli cioè nei finali lo togli giochi con con Rivero e Ken Horton due molto mobili che Però contro alcune squadre rischi di poter pagare. Mi viene in mente una badalona contro Omic, per dirne una. O o la stessa Tenerife che ha che ha uno Schermadini. Io vedo vedo questo limite principalmente.
5: E
2: poi
1: e poi il fatto che gli esterni deb- debbano essere cioè che gli handler debbano essere veramente staggerati perché, perché se metti insieme um, Renferro e McFadden <ride> rischi la guerra nucleare e, e tutto sommato anche Cook e Benite non è che ci stiano benissimo assieme cioè rischi un po' dietro vabbè. Eh, questo è più o meno.
2: Guarda, ho qua sotto i, i dati dei loro quintetti eh, sì. di queste prime cinque partite che hanno giocato che diciamo, sono dati che supportano abbastanza i tuoi numeri. Loro hanno tipo un quintetto della morte che in meno di 10 minuti è più 18 di plus minus che ha appunto Orton e Rivero come lunghi. Mm-hmm. E, mh, hanno un altro quintetto che ha quasi più 30 di plus minus in meno di 30 minuti e, mh, che è Cook, McFadden, Orton, Nigel Salvo e Sacco e eh, panchi- il quintetto della panchina è, esatto, della panchina, è la panchina sì. che gli spacca le parite e poi come dicevi tu loro hanno il quintetto che usano di più che è quello diciamo il quintetto titolare che è appunto Renfro Benitera Baseta sono gli esterni sì. poi ci sono i Kravitz e, e tutti tra i primi 5-6 quintetti sono come dicevi tu sempre alternati cioè il quintetto con Renfro Benite e il quintetto con Cook e McFadden cioè, tutti i primi 5-6 quintetti per utilizzo hanno questa, questa staggerazione qua chiamiamola eh, un quintetto, il primo quintetto con Renfro e McFadden assieme è tipo eh, fino adesso ha giocato 5 minuti e mezzo in tutto in, in 5-6 partite eh, ufficiali che hanno giocato Quest'anno quindi, sì, anche i numeri ti sostengono, <ride>
1: ecco. eh, sì. E poi Omar, Omar Cook, vediamo insomma, nel, nel senso mi è sembrato, io ho visto solo la finale, cioè ho visto dei pezzi, ma non, non con molta attenzione. però eh, la finale l'ho, l'ho vista un po' attentamente. E diciamo, Omar Cook a un certo punto è impazzito e ha <ride> rimesso in piedi una partita che ha non dico finita ma indirizzata molto male con veramente 4 tiri in 4 azioni tirati fuori dal nulla cioè senza giocare assolutamente a niente come piacerebbe dire a Paolo ehm,
4: no io che l'ho visto un po' di più a me viene molto comodo il fatto che ci sia McFadden vicino a lui che tutto quello che tocca tira sì, è chiaro gioca tanto sulle uscite sta. lui passa il pallone gioca che ne so gioca pick and pop gi- se no giocano uh, sì sempre Orton che si apre a lui a lui sta anche bene così secondo me
1: no no ma quello è chiaro però il problema è che cioè andando avanti con la stagione io dubito che tenga queste percentuali ecco eh, chi- ma il cookie dietro è attaccabile eh cioè un quintetto Cook-McFadden io lo voglio avere contro Ma se appunto, sono un attacco io, avversario
4: sinceramente. io pensavo che in finale con la l'AEK per parlare un po' anche di loro sì. eh, quando entravano nella panchina Tyrese Rice e Zizis potessero mettere un po' in difficoltà principalmente Rice e invece è stato il contrario che Rice e Zizis non sono riusciti a tenerli mai poi facendo canestro è stato anche più facile però non sono riusciti proprio mai Beh. mai a tenerli
1: Rice e Zizis l'hanno impostata con i blocchi per Cook, noi ci passiamo dietro. Sì. E era Rice no, che, che prendeva Cook. E, sì, sì, in realtà passavano dietro su, praticamente su tutto. Tenebo, forse McFadden...
4: Venite
1: eh, anche. venite ricordo che un
5: po'... Partire dietro i blocchi su McFadden è una di quelle cose che ti qualifica per la 104. <ride> esatto, <sì.
2: ride>
1: esatto, cioè, però contro gli altri facevano così. E però quando prendi 12 punti in tre azioni, o in quattro azioni, ma letteralmente 12 punti in quattro azioni, è chiaro che ti. Cioè, ti cadono delle certezze quindi inizia a dire vabbè magari su Cook dato che questo ce ne messo i 12 passiamo assieme però se passi assieme con Cook poi è un problema perché Cook vede il campo e, e spara un la paio di palloni negli angoli e passare passa la palla buona dimmi Paolo! no la passa chiunque eh sì quindi credo proprio a che quell'Explua li abbia messi in difficoltà tattica da quel punto di vista. Eh, sì, quindi... e
4: poi nel secondo tempo quando loro secondo me non erano... cioè, non si aspettavano di trovarsi sotto di così tanto, comunque sono andati sotto di una quindicina nel primo tempo. Sì, nel proprio... secondo si sono, qua, si sono quasi intestarditi a giocare poi tanto a ISO per uh, Langford, se non era Langford era quello di Rice, e quelle poche volte che la palla è uscita eh, dalle mani loro cioè c'era Maciulis che tirava da scarico e non è che abbia fatto proprio tantissimo canestro cioè io non ricordo un lob per Slaughter, Moreira ha toccato il pallone all'inizio poi non gli erano più fatto vedere eh, Crisicopulos ha fatto due canestri all'inizio su scarico comunque attaccando il recupero poi non ha più visto il campo ha giocato quasi solo Maciulis Secondo me si sono affidati un po' troppo a delle loro certezze che pensavano di avere e che in realtà burro si ha smontato. Infatti... Beh, c'è da dire
1: che mettere insieme una squadra come la K è molto difficile. Sì, cioè, sì. Sono tipo 4 o 5 MVP di Eurolega, ex MVP di Eurolega che devono trovare una quadra insieme, Non è proprio no,
4: Ma cioè, spavento. Cioè, noi non abbiamo citato lo, uh, Logesti che è un sì. attore sì, Spaventoso sì.
2: Sì, sono, sono giusto un po' vecchiotti, appena un eh, pelo, però, eh, <ride> però, però so, sono mitologici loro come squadra, sono una cosa veramente c'è, fantastica.
0: C'è infatti un dato interessante sulla finale, che spiega un po' quello che diceva Nissa, nice, che ho trovato oggi su Twitter. L'età Fentica?
2: collettiva.
0: Cosa? L'età collettiva no, di 10 no no, no, no. No, perché...
1: <ride> ho fatto il calcolo, c'era cioè un momento in cui Zizi smalcava Cook e c'erano 74 anni <ride> in un <in> metro quadro
4: <ride> eh, no, perché l'età media è sporcata da Rogba po- Rogba,
2: po- Rogba si, sì, il
4: 2001 esterno che sembra, sembra essere buono e quindi gli, gli annacqua questa statistica
0: Al, no, io faccio riferimento a una statistica che ho trovato su Twitter relativa ai passaggi Praticamente, allora, se depuriamo dai vari possessi eh, i contropiedi e i possessi finiti con una palla persa, quindi praticamente teniamo solo in considerazione gli attacchi metà e metà campo conclusi con una conclusione, al, eh, cioè con un tiro, sì. L'IK ha eh, tirato il 57% delle volte con un passaggio o meno. Cioè vuol dire che più della sì. metà. No, no, no,
1: aspetta, in che senso il 57% delle volte togliendo i
0: contropiedi? Esatto, no, allora sui possessi a metà sì, campo, sui sì, possessi a metà campo, quindi... senza contare le palle perse, la K ha concluso il 50% di quei possessi con un passaggio o meno. Cioè, abbastanza. Cioè, eh, può capire io, bene sì. che loro puntavano sulla isola, ecco.
1: Eh, cioè, io, io mi sono accorto che la palla non è che proprio girasse però è un dato terrificante così. eh sì,
4: eh sì. sì è, io, la io... Classi- è la classica volta eh. dove i numeri supportano la... l'occhio
1: sì, è, sì. è un Ma neanche tennis, tennis.
2: Io, io vi dico che, che sto, sto vedendo la, ce l'ho qua sotto che sta andando la finale e sono al terzo possesso consecutivo dove l'azione è rimbalzo una volta di Rice, va di là, 27 palleggi tiro, rimbalzo di Langford uguale, eh, rimbalzo di Langford un'altra volta uguale, un'altra volta e effettivamente sì, non è che se la passino proprio un granché eh.
5: è un incubo lovecraftiano questa <ride> roba
0: qua <ride> ecco per esempio Burgos stessa condizioni 34% dei possessi non il 57% (ride) sì, difatti io mi ho visto in diretta solo il secondo tempo diciamo un po' già a buoi scappati cioè comunque ho visto i primi 5-6 possessi erano Palla Rice in punta che tira o Passaggio per l'enfor che tira non è che nel secondo tempo hanno cercato di fare qualcosa di diverso
5: Oh, io ho questo dubbio perché tu puoi fare il t- 57% dei possessi con un passaggio o meno e dire sì però ho fatto quattro palleggi ma a questo punto sarebbero praticamente tutti contropiedi in realtà, eh, sì, sì. in realtà è la stragrande maggioranza dei possessi in contropiedi però facciamo finta che non sia così. Non metti mai per terra la palla. Ho come l'impressione che però i possessi della Hiccup prevedono tipo un numero di, po- di palleggi compreso tra i 400 e i 4000. <ride>
4: Pi-
1: più o meno. Per quelli di Langford che sono finta di partenza, finta di partenza, finta di partenza, <ride> finta di partenza, stio. oppure dal posto oh, si gira un po' sul oh, posto. Poi che, eh, segna, eh, perché sì. è cioè, sempre le mani di Langford e quelle non sono cambiate. Oh, Dio. Cioè, messo in un contesto che lo valorizza eh, un Ford po'... Ford
4: ha anche fatto un pelino meno canestro rispetto, che ne so, alla semifinale con Saragozza dove veramente non ci hanno capito niente, non sapevano dove tener, come tenerlo anche perché poi Sili, eh, eh, Sulaimon, eh, l'altro esterno, te, che è Dylan Ennis, anche se siamo più di difensori cioè, poi ha giocato 5-6 volte di fila. zipper, pick and roll, perché tanto veniva che fosse il, il roll poi per Morera, che lui andasse al ferro, cioè, veniva e allora lo continuiamo a cavalcare in questa situazione di gioco. In finale non, non sempre è venuto e quindi, boh, palla lui e basta, quasi.
2: Io un paio di note mi ero dimenticato il momento in cui Kravic ha cominciato a tirare i libri di sinistro me l'ero completamente persa questa cosa <ride> e troppo mi m- era sfuggita e che fa il tifo per la k in, sì? uh, in tribuna divertente questa cosa e Taddeus McFadden e ha perso è... anche lì Tra ha perso esatto. anche lì <ride> non ha sarebbe
4: dovuto essere da un'altra parte eh, domenica e non ad Atene.
2: sì, mettiamola così e, mh, sempre in una bolla però in un'altra bolla esatto e, e Taddeus McFadden è la trasposizione scarsa di Lewis Williams secondo me, cioè poi tutte le volte che lo vedo giocare mi viene in mente Lewis Williams dei Clippers eh, cioè ha quel ruolo lì, gioca più o meno in quel modo lì Due Williams è molto più forte, però. No. È lui.
1: A me ricorda ricorda un'altra per quella maledetta fascia che ha mh, sotto la pelata. Eh, però. Non, non sono ancora riuscito a capire. Prima <ride> o poi lo scoprirò e ve lo dirò in diretta.
0: Va bene. Passiamo Posso al prossimo. argomento? Prego. Direi di sì. Allora, come abbiamo detto settimana scorsa su Twitter. Adesso passiamo, torniamo alle fasce di Eurolega, ma non le nostre, ma bensì quelle dei nostri cari ascoltatori, che quindi... Allora, beh, adesso non le leggiamo singolarmente una, forse forse solo una la andiamo a leggere.
5: Allora, cari ascoltatori, si vede che da quando non sono più una presenza fissa molte cose sono cambiate, eh? Cari ascoltatori.
2: Barca. No, ma cari, cari nel senso che ci costano, Cappi, digli quanto spendiamo all'anno per fare sta roba, cioè, rendiamo ah, note okay. le cifre perché okay. bisogna che qui qualcuno cominci a pagare.
5: Guarda, se prendete dei soldi quando me ne sono andato io, veramente. Io.
2: <ride> pa- Paolo,
1: ma quando c'erai tu gli ascoltatori arrivavano in orario.
5: <ride> esatto, esatto. esatto. Ecco perché la mia vita è andata un po' sottosopra Perché per gli ascoltatori che arrivavano in orario eh, no, Io non ci sono più e quindi vita sottosopra Ci sta, ci voleva
0: ore Ci sta, si sta, ci sta Allora, no, beh, allora Non andiamo a leggere singolarmente Perché vabbè, sono un pochetto Poi vabbè, sarebbe un elenco eh. della spesa, diciamo Abbiamo fatto due giochetti Quello di andare a fare... Mh, la media dei vostri voti è venuta fuori una, uh, una griglia di Prime Otto molto simile alla nostra. Perché abbiamo il Fenerbaccio ottavo. Noi abbiamo Valenza forse ottavo, Aspetta, che... altro foglio. Chi, chi c'è dentro
1: Sesca idea degli ascoltatori? Allora, dal okay. primo
0: all'ottavo Sesca Bassa e qua penso che eravamo allineati Efes Real. E sì. Maccabi, anche qua. Tutto sommato sì. Giravamo Olimpia, Kimchi e Fenerbace Forse il Kimchi è, è il
1: Kimchi. Kimchi per Valencia. Secondo me il cambio
4: esatto, sì. Kimchi per Valencia, l'influenza eh. di Nick sugli ascoltatori. questa eh, <ride> certo. <ride> sì, 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 sì,
0: poi abbiamo <ride> segnato le squadre che hanno ricevuto un maggior gap tra le varie fasce, quindi nel senso. Uh, per esempio il Kinky ha ah, sì. ben alcuni voti non ben, ha alcuni voti in fascia 1 e alcuni voti in fascia 4 quindi c'è un bel gap adesso, adesso,
1: anche... adesso voglio i nomi però adesso...
0: <ride> eh, mentre le vado a recuperare adesso andremo a parlare un po' di queste squadre eh, del perché queste squadre suscino così tanta differenza così tanta distanza di fasce tra la gente vogliamo partire proprio dal Kinky che è è quella, quella fascia più ampia 1.4
1: io ti dico che i nostri Excel sono sotto controllo Abbiamo mandato subito i nomi alla polizia <ride> e domani per per direttissimo
0: <ride> ovviamente ovviamente allora vediamo che ha preso lui ok però aspetta, di
1: cosa dobbiamo parlare? Cioè, c'è, c'è un folle che ha messo l'uno in, il Kim in faccia 1.
2: Folle, uno. folle. C- stai molto attento a quello che dici, che no, amici vabbè. influenti dentro la bolla di Putin. Occhio,
4: cioè per dire. Sec- è stato visto comprando. <ride> sì,
0: cioè, secondo me, per esempio, nel Kim, Kim vedere u- una distanza di 1-4 vuol dire che c'è eh, una differenza di valutazione molto forte. Molto forte, scusate sulla qualità offensiva. Probabilmente su quanto un buon attacco qualità... una, un buon attacco una presenza massiccia di gente che sappia segnare possa influenzare una stagione, sì.
1: Beh, noi abbiamo quasi tutti considerato il fatto che questi abbiano aggiunto due attaccanti probabilmente tra l'elite dell'attacco europeo. Lega. Come un peggioramento complessivo della squadra, perché loro hanno inserito eh, McCallum e, e Monroe. E siccome noi cioè, vedevamo già che il Kim giocava. Eh, faceva 120 di offensive rating, mettere due che fermano la palla per noi è abbastanza cioè, quant- quantomeno non migliora l'attacco, ecco e in più sono due pessimi difensori è chiaro che se uno dice eh, con questi due fanno 140 di offensive rating ci sta a considerarli in fascia 2 secondo me in fascia 1 è un, po', è un po' tirata però in fascia 2 capisco il ragionamento eh.
5: mm-hmm.
1: però può mettermi nei panni di, di Nick in questo caso <ride> che ha fatto... <ride> ho fatto una call fake
2: <ride> no beh secondo me il discorso è quello nel senso quanto puoi pensare che l'attacco sopperisca la difesa che chiaramente non c'è secondo me siamo, cioè, è, è lì poi vabbè la fascia 1 secondo me è, è fuori di dubbio che non ci entrano perché va bene la qualità e tutto quanto però in fascia 1 trovi delle squadre che hanno anche più qualità del Chimchi però in difesa sono un'altra cosa penso che Barcellona, CSK, l'abbiamo vista più o meno tutti cioè, Barcellona è una squadra che ha un'altra qualità e in difesa ti, stri- ti ammazza. Cioè, mh, però però no.
1: amico, te l'ha detto Nick. Eh. <ride> cioè, eh, nel senso, non è che te l'abbiamo fatto dire da eh, un ceceno, te l'ha detto Nick.
2: Fascia 1, insomma, se era una trollata bene, ma in fascia 1. Cioè, il Kimchi non so, mh, o fanno 140 punti tutto l'anno, allora vabbè, ok. Però, però ecco, secondo me. Mh, le squadre che hanno così tanto talento ci sta che abbiano delle, delle valutazioni che oscillano, che possono avere delle oscillazioni molto ampie, perché comunque ci sta poi che il talento un po' ti affascini e comunque a questo livello serve anche per star dentro le otto, cioè che, che è poi il discorso che faccio io quando facciamo le, le, le presentazioni delle fasce, cioè comunque è una squadra che ha talmente tanto talento che al netto della difesa comunque secondo me gli basta per star dentro le otto comunque in lotta per i playoff.
5: Ecco, il nostro amico si vede che non è un nerdazzo di, di livello perché non conosce il termine diminishing return. Con diminishing return si intende una cosa che per gli studenti di, di economia vien, sarebbe sostanzialmente un concetto di economie di scala. Oh il perché due cose belle non ne fanno una bellissima necessariamente cioè per fare 140 di oppressive rating anche se è una è un numero eh, ponderato però di fatto si è dimostrato avere una con relazione col pace, cioè è più facile avere un offensive rating alto se giochi tanti possessi, nonostante sia il denominato- i possessi siano il denominatore di, de- del rapporto che ti porta all'offensive rating,
1: se vai veloce attacchi meglio perché, perché sostanzialmente che... fai più contrapiedi e i contrapiedi esatto. producono più punti per il possesso esatto. mediamente rispetto esatto. a un attacco esatto. a metacamera.
5: 140 punti a partita o 140 di offensive rating su una partita di 40 minuti giusto per darvi un'idea penso non sia stata consumata dai ciclisti negli anni 80-90 abbastanza epo per per permettere di fare una cosa del genere non è stata sintetizzata abbastanza epo per fare una cosa del genere Armstrong il ciclista non si è fatto sufficienti trasfusioni per ossigenare <ride> così tanto per <ride> poter mantenere questi ritmi
0: sulla singola partita il 140 è raggiungibile ma fallo di media volevo ecco. eh,
1: eh, ehm... poi andare a vedere la
0: statistica adesso
1: la TVO ma voi, voi andate pure, cioè vai, vai pure con le altre... Poi c'è Fenerbace,
0: Oli e Valencia che sono state messe tra il 2 e il 4.
1: Fenerbace. Oli e Valencia. E Valencia.
5: Oh, oh, il Fenerbace l'ho visto. Il Fenerbace l'ho visto. Una partita orrenda. <ride>
1: <ride> sì,
5: bruttissima. Stella rossa, cioè Fenerbace e Stella rossa, una partita veramente imbarazzante, cioè imbarazzante, brutta, stilisticamente brutta, tra due squadre che secondo me sono sul lungo periodo molto interessanti. Mm, più, più la stella rossa che, che il Fenerbahce in questo momento, stella rossa che è destinata a rimanere brutta, 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 proprio tutto. Mm. Eh, tutto l'anno però poter essere un pochino più efficace magari e il fenerbace in questo momento è leggerino è proprio leggerino e sostanzialmente i due, i due fari che illuminano la notte in attacco sono Melima Mutoglu e Dixon cioè. quindi quindi attenzione agli
1: scogli perché è un attimo
5: nelle loro cose le fanno molto molto bene però capisci che devi fare il minato Hamilton Hamilton è è una bella presenza da mettere in area in difesa ed è un un atleta clamoroso però sono, sono bruttini
1: Allora, io ho trovato il dato. L'anno scorso ci sono state 22 partite con più di 140 di offensive rating. E 6 con più di 150. Pullo. Diciamo che delle 22, 5 sono dell'Efes. Ci sto eh, 4 sono dello Shaggyris. Eh <ride> e io questa cosa non me la spiego e solo due dei kinky e invece la difesa più presente quando si va oltre cioè quella che prende le più partite da 140 di offensive rating è la difesa direi della Svel con 4 e bascogna con 3 cioè una sola presenza dei kinky una peggiore difesa che però è la peggiore di tutte, è FS Kinky, dove l'Efes ha fatto il
4: 155.
3: <ride> eh, io, io vorrei soltanto aggiungere una cosa brevissima sul Kinky, io non so quante partite il Pana vincerà in trasferta quest'anno tirando col 21% da 3%. No, non aggiungo
2: altro. ecco, Sì, proprio. però sa cioè, dire anche che Kim Kipan è stata una partita tra azzoppati contro. cioè, mancavano 26 sì, giocatori guagliari. completamente. Sì, sì è, stata, è stata
3: una tragedia greca.
2: Sì, eh. nel vero senso della parola. Sì, sì, comunque è vero.
0: Ok, e invece poi abbiamo Zenit, Panathinaikos e Bayern che sono tra la 3 e la 5. Forse il yeah. Bayern è da, dalla, dalla partita di, di verdi qualcuno ha votato dopo, magari non lo so,
1: Zenith Pana e Bayern. Io Bayern penso di averlo messo tipo 4 over quindi era già alto uh, Zenit Pana e Bayern. Beh, in realtà mh, secondo me tutte queste le, le 6 che abbiamo nominato Che sono Fer 2, e 4, F3 5 sono squadre che. Per un motivo o per l'altro hanno una varianza abbastanza ampia, sì, cioè sì, magari sì, sì. sono squadre che hanno fatto molto bene o molto male l'anno scorso e hanno cambiato tante cose. Oppure cioè, quelle che hanno fatto molto male hanno cambiato tante cose, e quelle che hanno fatto molto bene, non sei proprio sicuro che si riconfermino. Tipo Valencia per dire di-
0: Alla fine, sì, le due che hanno cambiato campi- di meno probabilmente sono Kim e Valencia. Sì. che però sono appunto quelle che nelle aggiunte hanno suscitato più dubbi che eh, certezze diciamo sì. eh, il Kinky vuoi per quello che abbiamo detto prima sull'aggiunta di altri attaccanti Valencia per l'aggiunta di Williams Probabilmente ancora adesso dei dubbi ci sono sulla coesistenza con Dubrovic sì anche Io... perché
1: Valencia è una squadra molto simile ma si è andata a cambiare Due fattori che però sono due fattori fondamentali in quello che era l'equilibrio di Valencia. Quindi mm-hmm. il dubbio ci sta. Eh,
3: io posso capire la varianza eh, di, quando parliamo di queste tre, posso capire eh, chi mette Bayern in fascia 3 o in fascia 5. È lo stesso del Pana, anche se eh, ho delle posizioni che molto distanti dalla fascia 3 per entrambe mi viene un po' più difficile capire chi mette il chi- lo zenith in fascia 5 però perché eh, può starci la varianza ma mh, onestamente lo zenith sotto fascia 4 mi sembra che abbia troppa eh, qualità sia a livello di guida tecnica che a livello di, di giocatori proprio di talento dei giocatori per essere una fascia 5 cioè mm. anche se tutto va male
1: e perché lo zenith ha il talento comunque concentrato in due tre giocatori cioè,
3: sì e... però uh, diciamo che la, la loro coperta cioè, se lo zenith si spacca canestro... pangos
1: questi non giocano più mm, questo è vero mm. no però tibetano. se no no è vero, è vero è
3: vero ok è vero
1: però cioè, i minuti, è, i minuti è, senza pangos è Ponitka che porta palla e billy berl che deve creare qualcosa sui blocchi. ma 15 è, minuti li puoi fare quella è
3: totalmente imparagonabile alla squadra dell'anno scorso però cioè la squadra dell'anno scorso andava bene quando Al BC inventava al BC, eh, qualcosa. e Al BC è un buonissimo giocatore ma quest'anno gioca in Eurocup e non per caso quindi mm, cioè Se tutto va male per questi. Cioè faccio 5 significa metterli come l'anno scorso, e e l'anno scorso ne avrebbero vinte 8, 9 su 34. Io non credo. Se anche ne vincono
1: 12
3: 5, sì, però se ne vincono 12 perché tutto va male. Cioè, si rompe. Speriamo di no. Si rompe gudaitis e si rompe Pangos. Non è un brutto risultato vincerne 12 però, in questa Eurolega con Pangos e Gudaitis che si fanno male. Se ne dicono 12 eh. con la squadra completo, sì, ovviamente è un fallimento. Però oh, ah, diciamo che se rispetto, 12.
1: Rispetto se all'anno 12... scorso
3: eh, eh. però se 12 4, 5 comunque eh, significa che il livello medio è, è altino, perché se l'ultima ne vince 12 ma sì, è è 12 su 34 che, che non sono poche comunque eh.
1: beh mica lo metti in fascia 4 è una game che vince 12 vabbè comunque eh, rispetto all'anno sco- l'anno scorso avevano più creatori di gioco
3: si sì, m- m- mediocri e... alquanto però
1: si sì, avevi Ion avevi Renfeo avevi LBC eh, e avevi Austin Hollins ok cioè di questi è rimasto eh, Austin Hollins e ci aggiungi Angus 2
3: e Ponitka perché lo provi in, quella, in quel contesto
1: mm, Ponitka è un portatore di palla ma non è un creatore di gioco in quel contesto lì è come eh, Anga
3: ok allora allora eh, adunji, Baron, il Peron al discorso
1: Billy Baron non è un creatore di gioco.
3: Però. Sì, ok, però... Mh, cioè, forse hai capito cosa intendo.
1: Sì, cioè, vabbè. proprio vuoi
3: forzarla cavando il sangue dalle rape, lo fai. Non è sì. ovviamente una delle dieci soluzioni ideali che puoi avere in una squadra, però...
1: Però se Billy Baron è il tuo creatore di gioco, sei in fascia 5. Cioè.
3: <ride> ok, ah. sì mentre Bayern io non vorrei che la partita che hanno giocato uh, venerdì ah, cioè, significhi una, all'improvviso un'esplosione di ottimismo verso di loro perché cioè, venerdì avrebbero dovuto vincerla perché uh, meritavano nettamente di più di Milano e, e temo che se non vincono partite come quella di venerdì uh, la loro stagione possa essere molto lunga e non positiva perché eh, non, ve- non credo che abbiano specialmente se eh, Bray è il Bray che abbiamo visto ieri yeah, che abbiamo visto venerdì così tanto talento a livello di creatori di gioco dal potere fare il salto da quelli che ne vincono eh, 11-12 come massimo a quelli che possono appuntare alle 16-17 vittorie che ti fanno toccare i playoff eh, però è anche vero che sono abbastanza profondi quindi questa è una cosa che eh, può decisamente giocare a loro favore ma devono essere più mh devono decisamente co- arrivare al punto di concretizzare di più soprattutto in attacco
1: Bo, io non, non sarei così cioè, soprattutto sulle prime giornate non sarei così così netto cioè, secondo me più che vince nelle prime giornate è importante vedere che tipo di squadra sei e secondo me eh, se vista una squadra poi lo dovranno confermare Ma se vista una squadra che difende quasi alla morte per 40 minuti, Eh, se vista una squadra con tanti giocatori che hanno possibilità di creare dall'uno contro uno, soprattutto per se stessi, però in attesa di TJ Bray ci sta anche questo. E se vista una squadra che ha spento e acceso più volte, cioè il Bayern non ha giocato al massimo delle sue potenzialità dal mio punto di vista e comunque se la stava giocando contro una squadra di fascia superiore quindi secondo me è una partita ampiamente positiva del Bayern
3: no, no, quello quello è indubbio, però eh, io ho anche l'impressione che la partita di eh, cioè più avanti nella stagione è nonostante comunque Milano in teoria fosse, do, dovesse essere una condizione migliore perché comunque il Bayern il campionato non l'ha iniziato anzi lo inizierà fra un mese e mezzo e non cioè, ho l'impressione che loro possano essere faccio fatica a trovare un paragone tra le ultime dell'anno scorso perché le ultime dell'anno scorso mh, potevi fare un discorso come vorrei intenderlo io dal punto di vista offensivo tipo l'alba per esempio cioè uh, una squadra bella, piacevole uh, interessante uh, so su uno dei due lati del campo ma che è, è modesta e che non arriva a un certo livello di risultati secondo me loro possono essere uh, però facendolo di, con un discorso di capacità più difensive più offensive uh, l'alba di questa stagione uh, ovvero uh, possono essere cioè una partita loro la guardi volentieri eh, non, eh, non ti cioè
2: te ne guardi con
3: piacere ma se ne vincono più di 13 su 34 è... vanno decisamente oltre quello che è il loro livello mm,
4: non
1: sono convinto però va bene cioè, nel senso che se giocano come hanno giocato venerdì, ne vincono più di 13 su 34.
3: Secondo me no, però quello lo vedremo nei mesi, nei prossimi mesi. Speriamo, almeno speriamo di vederlo. Pross- <ride> Va bene.
0: Direi che possiamo andare oltre.
1: Ma eh, se, non vuoi, se non vuoi leggere... Ah, giusto, leggiamo eh, Le fasce di... Viti Slav
0: Allora tale t- Sejic Sejic <ride> L'ho fatto apposta ragazzi tanto sapevo cosa sbagliava Ha messo il Barcellona in fascia 5
1: Vabbè, Vabbè Certo okay. In quanto cacciato
0: Mago Bascogni in fascia 5
1: Thomas in fascia 5 perché, Beh, li perché li ha eliminati l'anno scorso, cioè in finale poi cioè, cioè,
0: Bayern non... e Zagir in fascia 1 overforte
1: <ride> Bayern in fascia 1? Perché c'è il figlio okay. e... E c'è cioè, ancora il figlio, vero? Sì, sì, è
3: GM, è GM.
1: Non l'ha incacciato, no, Ok. No. E Jagges in Fascia 5 cinque... no, 1-1. Non mi ricordo più perché <ride> me l'ha detto, mi ha mandato, mi ha mandato un messaggio l'altro giorno, ma non, non me lo ricordo più. Vabbè. Tu sai Come le
0: sembianze di questo personaggio?
1: Eh, sì, 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 sì. Pare, pare che sia uno che ironizzava prima della finale. Sul, sul trofeo e diceva all'allenatore avversario. Toccalo perché poi non lo vedi più
3: Pare, vale, pare, vale, io non so bene Quando toccare le cose uh, era, diciamo, una mancanza di buonsenso ma non come in questo periodo, ecco Esatto, esatto Va bene, va bene, andiamo avanti allora
0: e abbiamo...
1: Leggetevi le previsioni di Pfitis Love
0: Sechic, va bene Uh, andiamo avanti abbiamo una domanda attenzione prima domanda dell'anno della stagione devo dire che arriva dal buon Marco che ci chiede <ride> volete oh. comprare una barca? <ride> no ok no. Uh, ci chiede se World Cup può essere un top 15 15 eh, di questa Eurolega <ride> allora
1: qui siccome mi sento chiamato in causa sì? eh, qui bisognerebbe capire top 15 f- agli gli handler o top 15 in generale
2: eh. no, allora deve fare l'asta del fantabasket perché... parliamo di valutazione qua top 15 <ride> perché,
1: perché in generale la vedo dura è sempre difficile per
4: l'asta di fantabasket chiedi pure a me Marco
1: eh. è sempre difficile confrontare ruoli diversi ovviamente però top 15 di Eurolega è, è tanto eh, nel ruolo di Handler secondo me ci può stare Possiamo, se volete facciamo il conto
0: si sì, facciamolo allora Larkin Mitsic, eh, Campazzo eh, se rimane Campazzo Rodriguez Calates, Calates.
1: Wilbekin Wilbekin e... di Leni I... I... N- non ho sentito un'interferenza a Milano Sud ha detto eh... Elijah Bryant
2: <ride>
3: <ride> hai e... sentito benissimo Balcon di Leni
1: Pengos eh... non lo so siamo a lì tell? secondo eh?
3: uh-huh.
1: me ehm... Uh,
3: ecco 23
1: su Twitter ce n'è uno. Ce n'è uno che mi stavo dimenticando. Beh, il di Io ce lo metterei. Beldosa, si. Mm, Poi Siva Slucas. Si, sì, assolutamente.
0: Lorenzo Brown De Colò
1: De, Colo. De Colo, Lorenzo Brown. Ok, ma no. Lorenzo Brown. No, Lorenzo Brown no De Colò, sì ok ci sta
0: io sto spando pulis che mi vengo in mente qui I Igins. Igins,
1: probabilmente si sì. mettiamo ok Mark james detto
5: ha ah, sì.
0: detto ha detto
5: hackit non se ne fai una questione di handler se ne fai ah. una questione di io metto in campo questo e tu mi fai canestro nel 2000 mai
1: sì. O, oppure ti porto ah, spalle chiaro. che non, non, non chiedi pietà beh, sì. beh, mettiamola così diciamo in una squadra come lo Jarges cioè in una squadra dove lui deve essere uno degli ender principali quindi Hackett ah, lo escluderei S- eh, sì,
4: sì, sì. Nidovic può rientrare in questo, uh, <ride> N- questo cadisistico questo... come tira se torna questo...
3: quello di Malaga forse
1: nel 12 è molto difficile da valutare
3: Quanti siamo tra l'altro?
1: Siamo a 11 credo 11-12 Quindi, quindi
3: 13 la tua provoca, Perché non cogli Perché pensi che io provochi Quindi 13
1: No, no, è no mia, vabbè te no, te ti... adesso, adesso la apriamo Adesso la schiaffi cioè, eh, Allora Di Vedi por- port- port- lo <ride> mettete davanti? No, no. Oh. ok grazie
5: di Il, no, Il, Ileni, Ilen- Ilen- nella categoria giocatori molto molto forti perché è nella categoria giocatori sì. molto molto forti è una sciagura
3: <ride> Sergio Lul no non no. quello l'anno scorso
0: ci sta sto scorrendo un po' i nomi ragazzi Terror Dorsi? è uscito Shelby Mac.
4: Bello ma no.
0: Terror
1: Dorsi? Non lo so. Um...
3: Mago Albisi? Varrossum? No, no lo... è lo stesso discorso di Lullo per certi versi. Ci sta. Mago Albisi e Lecavicius?
0: <ride> eh... loro sono
4: bottom 15
0: no quindi eh... dai, secondo me ci siamo
4: eh. Eh, sì, borderline
0: ci, ci in siamo
1: andare, siamo sì. lì cioè giochiamo
4: sì forse nei primi 10 no però tra i 10 e 15 sì mm. nel, nel discorso evento. sicuramente ma
1: eh Baldwin no.
5: Mm. Wade Baldwin d- daci altri 4 mesi però è decisamente un giocatore Molto migliore di quello visto l'anno scorso all'Olimpia so Wade Baldwin è un giocatore forte forte forte
0: Pete Walters
3: No Walker ma è Stanley non è stesso livello me. No, io prendo Walker 10 volte
5: 10 volte De- uh, a- non a- lo so 10 volte no, però work up. Meglio
1: solo perché ha più taglia.
3: Eh, poi si si Così,
0: quindi dai, mm. tutto sommato. E Peyton si si l'abbiamo detto. Sì, 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 sì,
1: Minus, e come l'abbiamo messo? Peyton Siva va davanti o dietro?
5: Peyton si va, secondo me, è dietro.
0: Anche secondo me.
5: Pettonsiva è buono ma è in una squadra in cui è molto aiutato molto aiutato ah Sved che si sì. Shred eh no,
3: si sì. Shred è davanti Cioè Shved già solo no. per quello no. che fai in attacco. Bois? No Bobo no No no
4: no Secondo sì. me da
3: Ender no Allora secondo me il miglior Bobois sì il Bobois di oggi no
1: beh si il miglior Bobois spostava non dico spostasse in NBA ma quasi
3: no io, io ne ho uno che però non è in Eurolega Teodosic oggi è davanti a World Cup
2: mm. Mm. Teodosic secondo me è solamente in un contesto della Vega ti che è meno bello di quello che sembra più
0: altro come cioè, sarebbe simile a un contesto di Siva probabilmente certo
2: sì, lo devi proteggere un casino e poi secondo me, comunque, è un giocatore che se trovi la difesa che decide che lo annulla, Teodosic è un genio, un mago, tutto quello che vuoi, però te lo tolgono dal campo. Milano lo ha tolto dal campo. E... Però
3: Milano l'ha tolto anche perché ha la taglia per farlo, devi avere la eh, taglia. Per eh, ma... eh, se eh, però in Eurolega partisa, secondo me, no, ne, ne trovi, no, trovi no. Di... Eh, il partito l'anno scorso, il l'ha tolto dal campo.
2: L'anno scorso... mm. sì, è vero. Cioè, quando, um, eh, rimane un giocatore incredibile. Eh, però se guardate anche come gioca in questo momento Teodosi c'è eh, pick and roll e, e passaggi, vabbè, che vede in tutti i modi possibili e immaginabili e tira da tre punti a un certo livello del gioco se tu gli metti un difensore che gli fa fare fatica, lo fa arrivare un po' con le gambe scariche sui tiri e, e gli toglie un po' di linea di passaggio Teodosic parlando di livello Eurolega è un giocatore che oggi eh, anche fisiologicamente perché comunque ha un'età, non è un atleta incredibile così riesce a limitare molto cioè in un contesto ideale del Eurolega eh, è uno che fa 15 minuti di qualità secondo me oggi Teodosic
1: ve ne, ne sparo due uh, Kevin Panther non è un handler cioè n- non è un però, cosa però neanche Walker è un handler. wow cioè no, vabbè è, è un, però Panther
5: è proprio un closer okay.
2: dice dargli in mano è, secondo me è rischi come di Ponitca prima con lo Zenith nel senso è quello che non vuoi fare secondo me
3: allora, allora se, so, sono d'accordo con voi, ma se ne fai un discorso di valore, mh, il Panther della Stella è nel primo mese a Milano, gli sta davanti.
0: Eh, allora. sì, però è il topo small sample. Sì, eh, esatto. Vi faccio, eh, vi dico un po' di, di dati relativi al World Cup, dell'anno scorso
4: ovviamente. Ok. Io ricordo che tirava con delle percentuali senza senso. All... No, adesso sto
0: guardando, adesso i... mi faccio un po' di autopubblicità. <ride>
4: è De, un eh, dei, dei ruoli
0: e lui è finito è un primer e vuole ender ma è finito perché ciao uh, pickeroll ender giocati è nel 92% percentile, ok le iso 94%
1: aspetta 92% fa le guardie 92% totale totale Okay. potrebbe anche essere meno alto di quanto sembri. Eh?
0: Sì, allora lui l'anno scorso giocava il 40% dei suoi possessi mm-hmm. come pick and roll. Dai, ok, te, ovviamente. Okay. Alla fine, però, era su questo 40%. Su 3 dire tre possessi a partita in meno. Quindi, c'è cioè, okay. non tantissimo.
1: Ehm, vabbè, poi ti chiedo di darmi dei riferimenti. Cioè, tipo... Allora, se volete so, facciamo Calates, il confronto fa con il confronto. Eh, però...
0: Facciamo il contatto su quella tabella per il confronto. Ok.
1: Secondo me, secondo me è anche una cosa Calates. interessante, per rendersi un attimo conto di... Sì, sì, sì. Non allora, lo so, cal- tipo... <ride>
0: ecco, è proprio perfetto. Allora, World Cup e Calate sono, entrambi bo- Primary Boolender, no? Ok. Eh, classe è 0,99 ovviamente di lender giocati, cioè il 99%. Okay. Sì. è il 97% anche di ISO. E il 98 ⁇ percentile per Assistant Percentage. Ok. Walk è sempre nella stessa categoria, 92, 94 e 95.
1: Allora ti chiedo un confronto con Nate Walters.
0: Con Nate Walters subito.
1: Così. Che all'anno prima giocavano insieme tra l'altro. Sì.
0: Ah, Walters ha giocato troppe poche partite, quindi no. no me lo sono ritrovato come off-ball player uh, perché, Lorenzo Brown? Lorenzo Brown
1: so, Sto pensando a delle comparison che possano avere un, un allora senso. Lorenzo
0: Brown era uno shot creator perché faceva più ISO che eh, pick ok ed era 98% per ISO 94% per handler e 95% per assist eh, percentage
1: quindi Lorenzo Baron giocava più pick and roll di, di World Cup All,
0: Questo è un toso di Perché termini assoluti Se Lo posso cercare
1: No, come, come percentuale sui possessi giocati Perché uno è il 94esimo e uno è il 92esimo
0: Ah beh, sì, sì, sì Sì, sì, sì.
1: sì okay. però siamo lì
0: 94 è World Cup
1: No, 92 è World Cup e 94 è Baron
0: di, di, di pick and roll sì ah, ok
1: ecco una cosa che non avrei mai detto tipo.
0: però diciamo che Brown eh, aveva quatt- 15 possessi in mano a partita mentre World Cup 12 quindi mm. ok ci sta, ci sta. Come, come minuti invece siamo lì 25 25 ok e, ultima, cosa,
1: ultima cosa che chiedo e decolo invece Sì, cioè uno che perché sto pensando a gente che giochi sia da ballander primario magari quando, quando mm-hmm. i player fuori e si, sia da anche da secondario quindi mm-hmm. mi viene in mente ehm, World Cup con ehm, le Cavicius sì. e decolo con Lucas per dire
0: mm-hmm. allora De mm-hmm. era anche lui un Primary Bolander 95% per Pick and Roll, 90% okay. per ISO e 80% per Assist Percentage. Ok, cioè, a me la cosa che piace più di, di Wolka perché è, che, cioè, è un, fa- diciamo che un fattore. Nel senso, non è una tassa e nessuno dei due la Sì, chiaro. Okay. Quindi cioè, anche in difesa è un ottimo giocatore a doppia valenza è un 2 way.
1: e altri, altri dati su World Cup tipo eh, per per centile eh, sì, per, per cash and shoot tipo o per
0: no oh, aspetta devo
1: solo così giusto per, per dare un contesto sì
0: sì sì aspetta che una selezione
1: E poi Vorrei chiederti un sacco di cose anche su Casey Rivers, ma eh, <ride> non, è, non è parte di questo, no, perché a me hanno detto che Casey Rivers arrivava da Bollender primario e cioè lo quindi yeah. <ride> volevo un attimo
0: allora. Come catch and shoot è il 45esimo percentile sempre ok di tentati è sempre pallo di sempre. Sì, di sì, sì, sì. sì come catch and drive è l'89esimo, ok come off screen 65esimo e basta poi il resto sono altre robette come, per esempio come tagli 29esimo cioè.
1: ok ehm, per sapere quanti ne gioca la partita di questi cioè il catch and shoot, catch and drive e off screen ok <coughs>
0: Allora, catch, and shoot, un, catch and shoot è un shoot. 12 posti totali, giusto? Sì, allora 12 è quella che ti stimavo io. Se vuoi calcoli precisi, ciao. Giocava 3 picker alla partita: okay. un catch and shoot, un ISO e quasi un catch and drive. Ok. Va bene. Okay. Quindi, per rispondere alla domanda di Marco, sì. Potrebbe essere un top
3: stare. 15
0: Ok Allora Direi che è giunto il Ah mi è venuto
1: di... un ultimo dubbio Sì Scusate faccio come il tenente Colombo <ride> <ride> Quando sta per uscire dalla <ride> stanza Poi torna cazzo. indietro e fa la domanda la
5: Hai rotto il cazzo eh, no, Non eh, è così interessante walk
1: up, cioè... Sopra o sotto Stefan Jovic
5: per cosa?
1: Per fare bohrende. Sopra certo, sotto Stefan
5: Jovec, World Cup. Mm. Al momento. Mm.
1: Sopra. No, fai 30 anni. <ride> ai, <ride> mondiali, <ride> ai mondiali Master 55. Sopra.
0: <ride> ok. Sopra, sì, anch'io sto con sopra. Allora, siamo giunti quindi all'ultimo pezzo, l'ultima parte di questa puntata che... Una nuova rubrica, t- signore, con anche nuova sigletta Attenzione, 20 secondi di novità.
5: Vendita me, vendita me, vendita
1: me, vendita me, vendita me, vendita
5: me,
0: Vabbè, allora, come potete intuire dalla sigla di questa rubrica, si parlerà di cosa vedere in televisione e quindi andiamo a darvi delle partite settimanalmente, adesso visto che registriamo di lunedì, come cioè diceva giustamente Mago, è comodo darvi delle partite da vedere in settimana e poi magari mh, ne possiamo anche commentare la settimana dopo, proprio poi delle nuove. Quindi, questa, un un cosa
3: no. che tu, questa cosa che tu hai riso per la sigla che noi potremo ascoltare solo domani eh, onestamente mi se lascia è... sempre basito ogni volta. Te
1: l'ha caricata sulla chat di ah è vero, ma io non, sono,
3: non ho fatto il tempo ad ascoltarla. In realtà eh, well, Beh, sì, well. sì. va bene. Il, quindi, direttore, allora. è, il direttore è assolutista, ma preciso, <ride> e, <ride> e soprattutto, e soprattutto, lui si riconosce. E lui contra. Esatto. Al Pablo
1: eh, e lui salutava sempre.
0: Saluto, saluto ancora, <ride> Va, vediamo. Uh, allora, per, s- per questa settimana abbiamo selezionato due partite, una di Eurolega e una di Eurocup. Quella di Eurolega è il derby tedesco tra Alba Berlino e Bayer Bayern. Monco. Qualcuno <ride> vuole lanciarsi <ride> un'ultima? Motivazione
1: di merda,
3: no, 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 come Osi, come Osi. <ride> Yes. io capisco che questa settimana ci sono tanti eh, derby interessanti eh, di Eulega più l'ennesimo capitolo della stucchevole faida ateniese e, però eh, siccome noi si ama l'Alba Berlino e eh, visto che vi è piaciuto tanto il Bayern Monaco eh, secondo me può essere una sfida interessante eh, per capire prima di tutto a che punto sono due squadre che della fascia bassa dell'Eurolega potrebbero essere dei più divertenti da vedere eh, in assoluto nel corso della stagione e, e poi anche per, eh, per capire eh, diciamo, quelli che possono essere dei primi rapporti di forza tra le due con uno, un sample size molto ridotto Dopo che eh, dalla fase finale del campionato eh, che hanno giocato a giugno sono uscite in maniera abbastanza diversa perché eh, l'Alba ha vinto, anzi ha dominato eh, il campionato tedesco, mentre eh, il Bayern eh, che è cambiato abbastanza rispetto eh, a giugno, mentre l'Alba è cambiato un po' meno. Eh, rispetto a qualche mese fa eh, il Bayern eh, è uscito male veramente male contro Ludwigsburg. Eh, sono due allenatori eh, molto divertenti da vedere perché eh, sia Aito che Trinchieri propongono due pallacanestro abbastanza diverse ma molto godibili secondo me eh, è, eh, dopo un giovedì obiettivamente ricchissimo a livello di, uh, di partite di quelle del venerdì secondo me uh, è nettamente la partita più interessante uh, da, da guardare
1: Sì, secondo me mh, sono due squadre per certi versi abbastanza simili perché difendono più o meno nello stesso modo cioè, occupano tanto l'area proprio fisicamente eh, si è visto contro Milano eh, da parte del, del Bayern che occupava molto le linee di passaggio le linee di penetrazione ed è una difesa che già si apre e si chiude abbastanza rapidamente soprattutto quando non c'è già Joan Johnson in campo ma magari c'è un, un finto quattro tipo Zipser che è, era quello che era cheat, ma eh, comunque è è medio di John Johnson di e, e poi secondo me sarà molto interessante vedere ehm, un, un reparto esterni piuttosto cioè un reparto render più piccolo come quello del um, dell'alba, dove però i giocatori sanno trovare degli spazi anche dove non ci sono, perché sia Peyton, soprattutto Peyton Siva, ma anche Maudolò, sono due che, che vanno in penetrazione anche dove sembrano esserci spazi. E, e poi mi interesserebbe il duello fra i lunghi, dove secondo me se Reynolds è quello di venerdì a tipo tre marce in più di, di tutti i lunghi presenti sul campo però dall'altra parte c'è Sigma che potrebbe come dire fare coglionire immediatamente qualunque qualunque quattro metta in campo eh, il Bayern quindi non lo so, mi sembra per alcuni versi tra gli esterni molto bilanciata e molto simile, e per altri versi tra i lunghi completamente sbilanciata, però a favore di tutte e due a seconda di quello che consideri. Quindi, ehm, no, non saprei veramente come potrebbe andare a finire una partita del genere.
2: Sì, sono sì, 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 sì. Sono militare che vengo da due per belle sconfitte, nel senso che comunque la Hermione probabilmente l'ha un po' anche buttata via, eh, però comunque giocavano contro le squadre sulla carta di livello superiore sono state in partita bene tutte e due, quindi curioso di vedere se confermano che non è stato solo un S2A. E, e poi appunto c'è cioè, tutte e due da considerare anche la cosa che loro in questo momento l'Eurolega è, loro è loro, il loro unico campionato ancora per un bel pezzo quindi probabilmente è anche l'occasione per vedere due squadre molto fresche perché sostanzialmente loro adesso fino a eh, quando è che parte il campionato tedesco a novembre loro giocano solo in Eurolega quindi cioè comunque hanno quel vantaggio lì arrivano preparando bene la partita tutta la settimana sono freschi riposati eh, quello comunque eh, come qualità della partita pu- fa la differenza
0: ok direi che passiamo all'altra
1: mm, sì direi che possiamo
0: sì. l'altra è quella di Eurocup ed è un grande <ride> di questo podcast pa- partizan vele
2: venezia vincerà Belgrado anche quest'anno scopriamolo insieme ai nostri eroi
3: tra l'altro dobbiamo capire come lo potremmo scoprire insieme ma quello è un altro discorso e seguite, eh, contattate, scrivete all'amico Davide Ah,
1: oppure, oppure entrate nel, nel gruppo Telegram di 3MP e lui ci aggiorna <ride> <ride> di Stefoe quando gli pare tutte, tutte le volte che, che può da contratto dirci qualcosa cioè, <ride> gru-
5: esatto. Che, giustamente, esatto. non vorremmo mai che lui perdesse il posto di lavoro per noi. cioè ci già io ero un pezzo quasi due ore alla settimana. Se in più perdete anche il lavoro, sembra veramente troppa scortesia
2: io qui sono curioso di chiedere a Paolo tu il partito non l'hai già visto quest'anno? hai visto la partita dell'Eurocup?
5: no no, no io...
2: ah. io ho visto la, la
5: partita vedere, non...
2: ho visto la partita con Badalona ho, ho avuto idee di, cioè, impressioni contrastanti nel senso che la squadra è cambiata abbastanza rispetto all'anno scorso è cambiato anche l'allenatore in panchina e, e comunque si vede Uh, cioè, per dire, mi ha dato l'impressione che mh, Thomas e Mosley, si, poi vabbè, eh, era la prima, la prima partita, credo, ufficiale che giocassero quest'anno, e, mh, se non sbaglio. Poi dopo tra l'altro hanno perso in ABA all'esordio contro, contro una squadra di cui non ricordo il nome. E, mi sembrano Thomas e Mosley, specialmente Mosley, meno al centro di quanto fo- non fossero l'anno scorso e. Mh, Sempre bello da vedere il fatto che loro come rotazione vabbè, hanno sostituito Walden con eh, Cody Miller McIntyre che per, un, per certi versi può essere una riproduzione di Walden, è forse un po' più alto, però è un po' quel tipo di giocatore. E, mh, però ecco, è bello da vedere che adesso ha veramente tanti minuti Trifunovic che eh, mh, gioca, gioca dentro le rotazioni di tutte le partite, obiettivamente è, è proprio un bel giocatore, se cioè, loro lo fanno giocare... Hey
5: è quel bagliore di luce tra gli e Serbi dopo aver visto a livelli di nazionali giovanili Marinkovic non, sì. eh, no, non Marinkovic Marjanovic scusate eh, Marjanovic che non è eccola eccola, eccola lì
2: <ride>
5: che, mm. che poi che guarda Bob... a caso che si
1: parla del partisan <ride> cioè non è osi, sta cosa
5: non, non, non Marjanovic Boban c'era tra, tra le nazionali giovanili serbe un Marianovic che faceva il playmaker, che era un'altra sciagura, però è un giocatore scarso, non è come Deleni, che tra i giocatori molto, molto, molto forti è una asciagura No, Marianovic è scarso ed è una sciagura. Sh- quel Marianovic è scarso ed è una sciagura, invece Trifunovic è forte.
2: Sì, anche perché appunto poi lo usano insieme anche a Page o, e, e Gordic e in difesa lo possono usare. Su anche i ruoli di ala volendo perché comunque è due metri uno, bis, quindi proprio, cioè, è bello proprio da vedere giocare hanno perso la partita in volata, sono andati molto in alte e bassi, mi sembra sempre una squadra di alto livello dell'Eurocup, anche se non mi ha dato quell'impressionona che mi aveva andato l'anno scorso e allora cioè, è bello vederli con Venezia che è una squadra sempre quadrata che mi sembra molto in forma e potrebbe essere una gran bella partita io ce l'ho ben presente sì, nel Erano.
4: dubbio il giovane di Venezia quest'anno è sì. veramente bello sì. perché come dicevamo prima sì. forse tu gli hai le due squadre che si diceva vabbè ah, queste arriveranno quinta e sesta sì. le due squadre vere Burg e Istanbul sì. Sì, cioè, sì,
2: sono è. un po' più due squadre materasso sì, cioè, adesso Istanbul mi, per assurdo potrebbe essere quella che arriva ultima perché mi sembra un ammasso di talento che però al momento non ha molta forma. Eh, Burghi invece ha cominciato a, a, alla grande, ha vinto tutte le partite, ha vinto con la Sveglia in campionato l'ultima. Eh, sì, diciamo che come girone d'apertura in regular season Venezia non sta avendo molta fortuna ultimamente. Però ecco, potrebbe vincerlo quest'anno come l'ha vinto l'anno scorso, perché l'ho vista veramente bene Venezia in, in questa prima partita.
0: Ok, altro? Okay.
1: Ma io aggiungo che c'è un, secondo me, un duello, se si, si, si presenta bellissimo, per Sean Thomas e, e Day, e Austin Day. Sì. Secondo mm. me potrebbero tipo, volare le sedie, eccetera. E, e poi c'è un duello fra i due enormi perché tipo Stone contro gli Aramats potrebbe essere carino da vedere. S- sì. Per ragioni diverse, Ration Thomas
5: e Austin Day in difesa non, pigliano mai l- l- non si pigliano mai l'un l'altro. Eh. <ride> esatto.
1: esatto. Cioè, boh, non lo so. Oh, io nel fuori onda teorizzavo che poteva anche finire sotto i 120 segnati complessivi <ride> tra le due squadre, cioè tipo se iniziano ad affogare i portatori di palla doppiandoli sui pick and roll eh, cattivi secondo me, entrambe le squadre possono andare in difficoltà, eh, non saprei, cioè, anche questa è interessante perché può finire un po' da tutte le parti.
2: Se vi piace Grazie. il porno basket nel weekend in Polonia c'è Star Lublin <ride> Slask Bro Club. Eccolo <ride> lì, nello <l'impluettico. ride> Star Lublin. C'è il grandissimo Armani Moore che solo per il nome vale la pena di essere sempre seguito con attenzione.
0: Bravo Nick, bravo. Tu segui le direttive del bro
2: esatto, è dedicato al bro. Questo,
0: e mi raccomando, devi farlo ogni volta.
2: Sì, sì, ogni io, ogni lunedì alla fine vi suggerirà una partita che tra l'altro non potrete vedere perché io non ho i dati dove si possa vedere il campionato <ride> polacco, però io ve la suggerirò poi, se ci riuscite fatemi sapere come. Ok, ok, va bene.
0: Eh, direi che abbiamo concluso, ragazzi. un'ora e 26, attenzione. Un
2: oh, po' oh. cortini, eh. Sì. Eh,
3: io faccio ah. presente una cosa che non so forse eh, se c'era saltato il conto in questo momento sulla pagina Spreaker ci sono 100 episodi quindi questo non è però il 101 episodio perché eh, Spreaker conta anche come episodi i tre speciali di Natale e il Worst eh, Off anche sì, i due speciali di Natale più il Worst Off eh, quindi questo è il nostro 98 episodio
0: siamo Quanto vicino è? al 400, vuoi 100 dire
3: siamo eh, in di, a quota 100
0: Si sono... va in
2: pensione
3: No, a quota 100 chiameremo un esponente del governo come ospite <ride>
2: Spada fuori <Il> ministro, esatto
3: <ride> Oppure il caro presidente della FIGC A cui rivolgo anche oggi un caro caloroso saluto
2: È Una, bene, un, no, pronto,
3: un pronto augurio di dimissioni
4: o qualche giornalista che con quota 100 dovrà andare in pensione
3: no no no, quello, quello mai quello non mi permetterei mai eh, un saluto alla categoria, stimatissima. <ride> 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 <No,
0: forca. ride> boh allora, siccome mh,
1: siccome Nick fa il fenomeno io, io vi dico che è il 7 ottobre cioè domani se ci ascoltate il giorno giusto se no vi attaccate al cazzo eh, Giochiamo contro l'Atomero Mumpax. Alle <ride> ore 18. Alle ore 18. E poi il 10 ottobre contro il Soperoni. Chi eh, sì,
2: una squadra Soproni. della Soperoni? Sì,
1: e, e poi invece il 14 ci sarà l'esordio, eh, finora solo campionato ungherese, avete già capito di chi stiamo parlando, eh, no, ci sarà l'esordio contro sbagliato. il Nishni Novgorod. Sbagliato. sbagliato. Champions. sbagliato.
3: Perché hanno riscritto il calendario, la prima di Champions è il 28 e molto probabilmente non sarà contro il Nishni.
1: Vabbè, ma se mi date anche le informazioni sbagliate.
4: <ride>
0: <Sbagliato>. <ride> Forza vulcano sempre. Va bene, allora direi che per oggi è tutto. Ricordiamo i nostri contatti e poi chiudiamo. Allora, Facebook e Twitter: free and pod, free scritto numero. Mail: free and podcast, Tutto scritto lettere. E ci avete il link sul nostro account Twitter per accedere al nostro bellissimo canale Telegram. Dove potete interagire con noi, incredibile.
1: Dove si commenteranno le partite che abbiamo indicato? Uh, no, non lo giusto, so, giusto, l'ho
0: giusto, sparata giusto, a caso, giusto. però potremmo... Sì, sì. sì eh, potremmo, un... possiamo, possiamo. Così. Se sono, se sono a casa in quel momento presente. <ride> esatto. Vabbè, dai, qualcuno ci sarà che le commenterà, forse no. Chissà, chissà, vedremo, vedremo. Va bene, alla prossima settimana, ciao!